0: سريالي يقدم. سوريا مع رستم محمود. عصر حروب الطوائف. يميل الكثير من المؤرخين والمحللين السياسيين والباحثين الاجتماعيين إلى تفسير أحوال بلادنا ومنطقتنا من منظور القراءة التاريخية الموسعة. التي تعتبر بأنه ثمة مسيرة وسياق تاريخي تقليدي وعادي ورتيب تمر به كافة المجتمعات عادة فالمجتمعات حسب هذه القراءة التقليدية إنما تتطابق في بنيتها الداخلية وديناميكية تحولها التي تشبه مراحل التطور الجسدي والعقلي والروحي التي يمر بها الأفراد على مختلف منابتهم من الطفولة واليفاعة والصبا والمراهقة إلى الرجاحة والشيخوخة والموت. يرى هؤلاء أن مجتمعات منطقتنا تمر بعصر صراع الأديان والطوائف التي تعتبر مرحلة إجبارية لتحول المجتمعات من مرحلة العقل الجمعي الأسطوري نحو الدولة العقلانية التعاقدية المدنية، يستند المؤرخون في هذا الإطار على سيرة المجتمعات الأوروبية وتحولاتها بالذات على وعي مرحلة صراع الأديان والطوائف في حرب الثلاثين عاماً بين عام 1618 و 1648 المريعة فيما بين جميع الكيانات والمجتمعات الأوروبية بناء على ذلك يعتقدون بأن الحروب المفتوحة في منطقتنا منذ اندلاع الإنقلاب الإسلامي الشيعي في إيران عام 1979 وحتى الآن إنما هي تعبير عن تلك المرحلة حيث إن الحروب المختلفة أيًا كانت صيغتها وعناوينها المعلنة فإنها في العمق تعبر عن صراع جماعتين طائفيتين رئيسيتين لكل واحدة منها مشروع سياسي وثقافي وأيديولوجي متباين مع الآخر وأن أحوال منطقتنا ستترتب بناء على انتصار أحد المشروعين المعسكرين المتصارعين المعسكر الشيعي ونظيره السني، مثلما كانت أحوال أوروبا بعيد الحروب الكاثوليكية البروتستانتية الطويلة. لكن كل ذلك يبدو في تفصيله ومحصلته مجرد وهم فصيح يلجأ إليه المؤرخون والمحللون لتجنب الوقوع في براثن الفعل المعرفي التحليلي المعمق في أحوال منطقتنا على مختلف المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية إذ لو أمنا بتلك الرؤية فلنا أن نسأل عن أي فرق ذو مضمون ومعنى بين هاتين الكتلتين السياسيتين المركبتين المركزيتين ليس من حيث رؤيتها الايديولوجيه للعالم الرمزي وشبكه العلاقات الاقليميه والدوليه، بل اولا السؤال عن اي فرق بينهما في عقليه ومنطق ورؤيه اداره الدوله والموقف من مؤسساتها وسلطاتها والعلاقه المفصومه الواجبه فيما بينها، ومن حيث الالتزام بمواثيق الدوله التاسيسيه، الدستور والقانون العام، والأعراف والتوافقات التي تم التوصل إليها بين مختلف القوى السياسية ثم أي فرق فيما بينها من حيث فهمها لإدوار مؤسسات الدولة في المتن العام التشريعية والقضائية والتنفيذية منها هل نستطيع إيجاد فرق واضح بين سلوك وتعامل السلطة الفعلية في هاتين الكتلتين بمؤسساتها وأحزابها وتنظيماتها أو حتى فصائلها المسلحة فرق واضح في تعاملها ووعيها الموضوعي للدولة التي تشكل جوهر الصراع في مسار الحدثة المتأملة يطرح هذا السؤال في ظلال معايشة جميع مجتمعات منطقتنا لمختلف أشكال الحكم التابعة والمرتبطة بواحدة من هاتين الكتلتين الرئيسيتين دون أن يلاحظ أي فرق واضح المعالم فيما بينها ثم هل ثمه اي امل لان تلتزم اي من هاتين الكتلتين المتصارعتين بما تتعهد به فيما لو انتصرت وانتهى الصراع الطائفي سواء بما تطلقه من وعود غنائم لمجتمعاتها الداخليه او بما تتوافق عليه مع القوى السياسيه الدوليه من شراكه وتوافقيه واحترام للحد الادنى من الحريات العامه ومنظومة حقوق الإنسان أوليس حرياً بأي من هاتين القوتين أن تطبق وتمارس شيئاً من ذلك على وفي عالمها الداخلي قبل أن تبشر بتطبيقه في المحيط والمنطقة فيما لو انتصرت في هذه الحرب المريعة أوليس في الممارسات القروسطية التي تفعلها كل كتلة في عالمها الداخلي دلالة واضحة على خلو معاركها من أي قيمة مضافة، وإنها أي هذه الحروب إنما ديناميكية انعكاسية لرغبة هذه الكيانات لتصدير أزماتها وسوء أحوال سطوتها الداخلية. أخيرا، فإن ما يتم غض النظر عنه في صراع الطوائف هذا هو حجم التدهور الذي يصيب الكتل التاريخية. التي تعتبر نفسها وهي كذلك تماما بشكل موضوعي خارج هذا الانقسام المتخيل والمتوهم بين معسكري وكتل الطوائف بين دولها وانظمتها وجيوشها وعصبها المسلحه فالعقلانيون وابناء الطبقه الوسطى وسكان المدن والبيروقراطيون يشاهدون مصائرهم وهي تتحطم بين أقدام هذه الفيلة الكبيرة حيث ما هذه الديناميكية إنما يتحطم أي سياق تاريخي تصاعدي وتغدو حركة التاريخ بهذا المعنى نقوصية وتحطيميه لبنى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والطبقيه في منطقتنا في صراع الطوائف هذا لن تنتصر إلا الطائفية ولم يتحطم إلا العقلانيون وابناء المدن والطبقه الاسرى